Vamos a hablar hoy sobre Purim. Como estamos en una época donde necesitamos vitajón, fortalecer todos nuestra vitajón y emuná por todo lo que está pasando en el mundo, en la Keilah, Hulei, Hulei. Entonces vamos a hablar sobre el tema de Purim, una sijá del Rebbe extraordinario que habla sobre este tema. El Medrash cuenta, conocido, el Medrash cuenta que cuando Ahashverosh aceptó el decreto de Ahamán a exterminar Shalom a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños de Yom Ejad, y firmó, selló el decreto, Ahamán con su grupo estaban muy contentos. Y ahí dice el Medrash que Hamán, con todos sus jebres, así, con su grupo, salieron de la casa de Hashverosh muy contentos, alegres, felices, eh, que lograron a poner ese decreto. Y allí Hamán estaba caminando y estaba Mordejai, lo vio a Mordejai. Cuando Mordejai lo vio a Hamán, dice el Medresh, Que Mordejai en, en el mismo momento fue y se acercó a un grupo de niños, de chicos que salieron del Heido, de la escuela. Tinocoche el Betrabán. Había un grupo de niños que recién salieron del colegio, estaban caminando en la calle. Y ahí Mordejai lo paró a los chicos y les preguntó qué estudiaron hoy. Y Hamán con su grupo estaban ahí escuchando. Y Mordejai le pregunta a los tres niños, a cada uno, ¿qué estudiaste hoy? El primer chico dijo, nosotros hoy estudiamos el Pasuk, Al mi pajat pitom, umishoat reshaim kitabo. No tengas temor, miedo. De un miedo que viene de repente... Y de una de los eh, los Shoadre eh, Shaim, los que quieren los, los, los eh, decretos de los malvados, que viene de repente, no te asustes. Eso fue el Pasuk, eso es un Pasuk en Mishlei, Shlomo Amelech. le preguntó al segundo chico y el segundo chico dijo, hoy estudiamos algunas cosas, pero el Pasuk que yo terminé de leer y con eso nos paramos, Fue el pasuk, Utsu eitzave tufar dabrudavar veloyakum ki manukel. Ellos hacen todo tipo de consejos, buscan todo tipo de itzot, pero se va a arruinar todos los consejos de ellos. Hablan cosas dabrudavar veloyakum, las cosas que ellos hablan, nuestros enemigos, ¿eh? todo lo que ellos hablan y piensan de nosotros, loyakum no va, no va a tener, no se va a sostener. Y Manukel, porque Hashem está con nosotros. Ahí Mordejai le preguntó al tercer chico, ¿y vos qué estudiaste hoy en el colegio? Y el chico contestó, Hasta la vejez estoy yo, y hasta la vejez yo... Cargo, yo, yo llevo a Shem, dice, yo llevo el cargo de todos ustedes, de todo, de todo el mundo. Eh, yo les hice, 
Hashem nos creó, nos hizo, y yo los cargo, no, yo los llevo y yo los voy a salvar. Ese es el tercer pasú, que cuando Mordejai escuchó esos tres psukim, dice el Medrash, Samach Simchag tenía una alegría muy grande sobre, eh, a la Besurot por las buenas noticias que escuchó. Y Amán le preguntó qué es lo que te dijeron los chicos, y Mordejai les contó lo que los chicos dijeron. Dice el Medrash que Amán se llenó con enojo, eh, Amán se llenó con mucho enojo, ira, ira se dice. Yeah. Y dijo, cuando voy a tomar venganza de este pueblo, voy a empezar con los chicos. Tan mal se puso Amán por todo ese episodio que pasó. Eso no está en la Miguelá, pero está en Medrashim, en los cuatro o cinco Medrashim que traen eso, en Yalkuchimoyni, Medrashrabe, Esther, en Esther, en diferentes Medrashim que traen esa historia. Historia hermosa. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí aparentemente? ¿Y cuál fue la gran alegría que tuvo Mordejai cuando escuchó a los chicos contando los psukim? Aparentemente, bueno, está, hay una muy mala situación acá. Hay una Hamán que está pensando de hacer ah, un decreto ¿eh? y quería lograr, Hasbe Sholem, Dios libre, exterminar a todo el pueblo. Momento de preocupación. Y escuchando esos versículos, estos psukim, que dicen que un yehudí no tiene que tener miedo y que todos los consejos malvados se van a arruinar, a destruir y Hashem nos cuida, esas son palabras de aliento. Pero los mefashim dicen que fue más que eso. Los mefashim dicen que fue más como una especie de nebuá. Que Mordechai lo que vio acá en estos psukim, ¿cuál fue el tema que... Amán estaba ahí alegre y Mordejai se acercó a los chicos a preguntarle qué estudiaron, decime el pasú que aprendiste. Estos psukim están en el Tanaj, sin los chicos, con los chicos, sin ese episodio. Son psukim que están escritos en el Tanaj. Entonces, si no hace falta tener preocupación, Mordejai sabía estos psukim también antes de los chicos. ¿Cuál fue el tema acá? Por eso dicen los mefalshim, traído también en Poskim, en Alajá, que fue una especie de nebuá. Hay algo... Yeah, en Alajá, sobre todo este tema, en qué caso sí se puede confiar en cosas simanim, en qué caso no se puede confiar en simanim. Es todo un tema bastante eh, delicado en Alajá. En ciertos, sabemos que en ciertas cosas no podemos hacer esto. Una persona no debe hacerse simanim de diferentes cosas y decir, si me pasa esto, va a ser así. Si me pasa esto, va a ser así. Al pie Alajá está prohibido. Es una especie de... Tiene que ver con, 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 con magia, brujería, con todas las cosas que la Torah prohíbe. Pero en este caso, dicen los poskim, que cuando uno le pregunta al chico y le dice, decime el pasú, tiene una especie de nebuá. ¿Eh? Porque la Gemara dice en Baba Batra que desde que se destruyó el Bet Migdash, a Kadosh Baruch Hu le dio la nebuá, la profecía a los chicos. No, no hay profetas, no tenemos Nevim. Pero un chico, Hashem le dio Nitna Nebuá Latinocot, que fue dado la profecía a los nenes, a los niños, a los chiquitos. Entonces, cuando vos le preguntás a un chico, decime el Pasuk, y el chico te dice el Pasuk, hay una especie de Nebuá, de una profecía en eso, Nebuá Ktaná. Así dice el Ran, así dicen diferentes Poskim en Y por eso Mordejai hizo ese, eso fue lo que Mordejai hizo preguntando a los chicos de Opsuki. 
Y justo le dijeron los tres, esos tres psukim, eso fue para Mordechai, una especie de nebuá, que todo va a estar bien. Eso es una opinión de los poskim, pero según esto, lo que no se entiende del Hagam, nosotros, no, nuestra costumbre hasta hoy, el minag de Chabad y el minag de muchas comunidades, es que al final de la tefilá decimos esos tres psukim, de ahí viene el costumbre, porque terminamos Shaharit, Minha y Arvid, después de Aleino, se agrega esos tres psukim, viene de esa historia. Yeah, que esos tres psukim eran los psukim que con eso Mordejai vio que va a venir la salvación y por eso nosotros cuando salimos al mundo antes de salir a la calle siempre decimos esos tres psukim al tira la pregunta es número uno ¿por qué el ashon del Medrash es Samach Mordejai al Besurot Toboche Bisruni Mordejai se alegró por las Buenas noticias. Mm. Tendría que decir que Mordechai se alegró por la nebuá. Acá, si decimos que fue una especie de profecía de Ruach HaKodesh o de nebuá, sabiendo que a través de eso tenía claro que va a venir la victoria y que se va a transformar la situación para bien, tenía que decir, Samach Mordechai a la nebuá, Samach Mordechai a la Haftajá. No dice eso. Samach Mordechai, ¿de qué se alegró Mordechai? Por las buenas noticias. ¿Cuál es el por qué la Shon del Medrash es buenas noticias? Otra pregunta que surge acá es ¿por qué había que tener tres, tres chicos? Si la idea es que queremos escuchar qué pasuk dicen los chicos, porque de ahí tenemos una buena noticia, tenemos una nebuá, ¿por qué había que preguntar tres chicos? No alcanzó a preguntar un solo chico. ¿Cuál es el tema? Que preguntó Davka tres. Y también el orden... ¿Cuál es el orden de esos tres? El orden aparentemente no es un orden que coincide con el estudio del, del Tanaj. El primer pasuk, Al-Tira, está en Mishlei. Proverbios, ¿cómo se dice? El segundo y el tercero está en Yeshayahu. El que sabe el orden de los Tanaj, Yeshayahu es antes. Mishlei es después. Yeshayahu es en Nevim. Y Mishlei es Ketuvim. El orden, Torah, Nevim, Ketuvim, viene primero Nevim, después Ketuvim. Entonces el orden, aparentemente, es otro orden, porque el orden es de esa manera. Para entender todo eso, tenemos que entender, Bechlal, cuál es el tema, cómo fue la historia del... ¿Cuál fue el maíz del decreto de Purim? ¿Cuál fue la historia ahí? ¿De ¿Cómo vino el decreto de Purim? Cuando vamos a entender la profundidad de la historia de Purim, vamos a poder también entender esa historia de una manera extraordinaria, como el Rebbe sabe explicar las cosas. Entonces vamos primero a profundizarnos en la historia de Purim. ¿Qué pasó ahí? De repente viene un Hamán y quiere exterminar a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, Biyomehat, quiere hacer... ¿Cuál es el maíz? ¿Cómo llegó ese tema? ¿Cuál es el motivo de ese decreto? Entonces cuando miramos en el Megillah, encontramos una explicación. Y cuando miramos en la Gemara, encontramos otra explicación. Cuando leemos la Megillah, encontramos la historia muy clara. La Megillah cuenta que Hamán se agrandó. Llegó una Hamán y a Hashverosh la agrandó. Y Hamán tenía el chip del, 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 del orgullo 
omnipotente, y él pensaba, se hizo un dios, Gidala Amán, y Amán es el símbolo del orgullo, del, del ego, del Yesh, como Hasidut lo explica, Gaba es toda la idea de Amán, Amalek, es toda la descendencia, Reishis Goyem Amalek, es la base de toda la clipe Amalek. Entonces Amán era eso, y cuando Amán eh, se hizo grande, y él pidió, quería que todo el, toda la gente ahí se aposterna, Mishtahabim, eh, Korim, Ahamán. Y había una sola persona que no lo hizo, era Mordejai. O Mordejai, lo yichrabe, lo yichtahabe. Mordejai no se aposterna, no se arrodilla. Y Hamán se puso muy mal, ¿qué es eso que Mordejai no está haciendo caso? No me cae mitzvah Melech. Ahí dice la Megila que Amán fue y le preguntó a sus consejeros, entre ellas la mujer y otros, le preguntó, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Mordejai no, me está, no, no se está posternando? ¿Qué le contestaron? Le contestaron que no es Mordejai, es el pueblo. Mordejai representa al pueblo. Si ¿Sí cuenta la Megila, le contaron a mamá, vos pensás que es Mordejai es el problema. No, acá hay un pueblo atrás de Mordejai. Baíves Beinab, dice la Megila, y Amán dijo que voy a solamente tomar venganza de esta persona. Si es el pueblo, hay un pueblo creyente que tiene fe en un solo Dios, Yehudim. Por eso la Megila, sabemos, la Gemara dice por qué toda la Megila se llama Yehudim. Mordejai a Yehudí, Yehudá, Shevet Yehudá. Mordejai no era de Yehudá, Mordejai era de Binyamin. Mordejai era descendiente de Shaul, era de Binyamin. Que si Yehudi dice Ish Yemini, y después dice Ish Yehudi, que era Ish Yehudi y Ish Yemini, ¿cómo coinciden las dos cosas? ¿Era de Binyamin o de Judá? Era descendiente de Binyamin, pero la Gemara dice: como todo el tema fue que Mordejai protestó su Yahadut, protestó que él es Modeba Kadosh Baruchu de Kofer Babudazara, es un Yehudi creyente que tiene fe en un solo Dios y niega todo tipo de idolatría. Eso fue lo que Mordejai representa. Entonces, Hamán escuchó que no se trata de Mordejai. En verdad es todo el pueblo. Lo único es que Mordejai es un Yehudí abierto, fuerte, hasta el final. ¿Eh? Todos los Yehudí piensan lo mismo. Mordejai es el único que no tiene miedo de nada y él protesta su Yahadud de una manera abierta, clara, de una manera completa. Pero todos los judíos están atrás de eso. Eso es la Miguelá, Baíves, Beinab, y por eso fue a Hashverosh y dijo, Am, Ish, Am, Echad, etcétera, que hay que exterminar a todo el pueblo. Esa es la historia cuando leemos la Miguelá. Cuando miramos a la Gemara, hay otra historia. La Gemara pregunta, famosa Gemara, que a Bishimón Bariochai le preguntaron los alumnos por qué pasó eso. ¿Cómo puede ser que.? Hubo un decreto tan, tan duro de exterminar a todo el pueblo. Castigo, ¿por qué? ¿Pecado? ¿Por qué? ¿Por qué acción? Ahí la Gemara dice dos cosas. En principio contestaron que es porque disfrutaron de la comida de Ahasuerosh. ¿Sí? Y ahí preguntaron, pero eso fue solo, un, no todos los Yehudim, solo un poco Yehudim que estaban en Shusha. Ahí Rabbi Shimon Barajai contestó, Años antes, el pueblo se arrodilló, se aposternó a la estatua de Nebuchadnezzar. 
el rey de Babel, hubo una estatua y el pueblo se arrodilló. Toda la famosa historia de Hanania, Mishael y Azaria, que había solo tres Yehudim que se mantuvieron fuertes y todo el resto se aposternaron a la estatua de Hanetza. Eso fue una especie de idolatría. Y Hashem ahora quiso pagar el, la consecuencia, que eso fue el motivo por qué fueron decretados exterminarlo de forma total. Ahí la Gemara pregunta, entonces, ¿por qué se perdonó al final? Si fue un pecado tan grande, entonces, ¿por qué al final Hashem nos perdonó? La Gemara contesta, Los Yehudim, en verdad, no, se, no querían aposternarse. Fue algo superficial. No es que Hazel Shalom dudaron la emuná. Era todo superficial, era todo por afuera, por el miedo. De... Entonces Hashem también lo castigó superficial. Un momento de miedo y esto, pero al final se revertió. Y esa es la historia de Purim. Entonces, ¿qué sale de acá? El motivo cercano es Mordejai. El motivo, tipo, motivo concreto, lo que pasó, es Mordejai. Hamán. Es orgulloso, Amán no aguanta que hay alguien que no se aposterna, y cuando se da cuenta que no es Mordejai, es todo el pueblo, quiere exterminar el pueblo. Pero el motivo lejano, el motivo más espiritual de arriba, es la historia que la Gemara cuenta, que era el tema de que el Yudí hiciera Bodazara. Entonces, según eso, podemos entender, esos no son dos motivos separados, son dos motivos muy pegados. So, estos dos motivos que la Gemara cuenta, que el Pasú cuenta, justamente están relacionados. ¿Por qué? Lo que pasó es así. A Israel tenían en su momento una situación, una conducta que mostraba que falta fe. Se posternaron a la estatua de Nebuchadnezzar. Y también disfrutaron de la comida de Hashverosh. Hay una hija del Rebe, creo que el año pasado hablamos de eso. Eh, la hija del Rebe, que Rebe conecta los dos motivos, que no son dos motivos diferentes. Es la misma idea de que el Yehudí, cuando está en el Galut, se olvida de la presencia de Hashem. Y eso pasó en la época de Buhannetzar, con eso que se aposternaron, mostraron como si fuera que necesitamos la ayuda del rey, que estaba el emperador de esa época, emperador, como se dice, Buhannetzar. Entonces, por eso, eso fue lo que pasó Y lo mismo pasa ahora con el Hashverosh. Eso que disfrutaron de la comida es la misma idea. Que el Yehudí está en el Galut. En vez de tener claro que no, hay, no, es el, no, es, no son los, los reyes, no son los, eh, los gobiernos, no son el mundo que nos está manejando, la naturaleza. Sino que es Akadosh Baruch Hu, es el único que nos maneja, que se nos cuida. La famosa Gemara que dice, la Yeshua Ben Hanania, Y es que la Gemara dice que somos como un cordero rodeado de 70 lobos. Y hay un gran Dios que nos está cuidando, Gadol Aroé, el gran pastor. Que nos... Y es el único que tenemos, es el gran pastor. Cuando uno dice, olvida de eso y piensa que se tiene que arrodillar al gobierno y pedir favores y decir, bueno, nos quedamos bien con él, con otro, disfrutar de la fiesta, esto es una especie de abodázara. Cuando llegó el momento del, de Amán, es lo que pasó. Que Mordejai, cuando estaba ahí, vio que hay un decreto. Mordejai entendió exactamente lo que está pasando. Acá hay un decreto muy grande sobre Am Israel que viene a Amán y quiere exterminar todo el pueblo. 
Y el motivo, Mordejai sabía cuál es el motivo verdadero. El motivo verdadero es porque hay Abodazara, porque los Yudim se están aposternando a Hashverosh, a Hamán, a Nebuchadnezzar, que le están dando cabot y espacio, lugar, a algo que no es Hashem, Abodazara. Es una especie. Y si hay Abodazara, que decir que la inmunidad en Am Israel está débil, no tenemos sostén, no tenemos schut de existir. Toda una existencia del Yehudí es la inmunidad. Un Yehudí sin emuná no tiene existencia. Entonces Mordechai se asustó. Mordechai se asustó en ese momento pensando, quizás lo que está pasando es eso. Quizás yo soy el único creyente. Y lo que pasa acá que todo el pueblo que se están apostando a Amán, le falta emuná. Y le falta emuná. Ese decreto, Dios libre, se va a cumplir. Hazel Shalom. ¿Qué hacemos? Y eso fue lo que Mordejai hizo lo primero que se acercó a los chicos. Cuando Mordejai acercó a los chicos, no fue para recibir una profecía que va a pasar, no fue eso. Mordejai quería ver en qué situación está el pueblo yudí. ¿Cómo podemos saber en qué situación está el pueblo yudí? Es un pueblo que sigue estando fiel, creyente, conectado con Hashem, a pesar que ya están 70 años en Babel, con todo el sufrimiento. ¿Sigue estando fiel con Hashem? Oh, Dios libre, perdieron la emuná. Vamos a ver, ¿cómo lo podemos comprobar? Vamos a los chicos. Los chicos representan la verdad. Los chicos todavía no están complicados en la cabeza. Los chicos... Tienen la educación, lo tienen claro. Y si los chicos tienen una educación fuerte y claro, ahí sabemos que estamos en un buen camino. Entonces vamos a escuchar de los chicos. Y no solamente eso, y acá viene un vorte interesante, el Medrash dice, Mordejai lo encontró a los chicos saliendo de la escuela. ¿Cuál es el punto saliendo de la escuela? Que en la escuela gritas psuki de Sishma Israel, ¿no? En la escuela está el moré, te mira y te dice que si no vas a recibir el canchi, como se dice, el moré está con el... ¿eh? Te, 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 te tiene duro y tenés que estudiar, pero el chico sale del colegio, ahí hago lo que quiero, chao, se fue, terminó. No, cuando el chico sale del colegio, está en la calle y sigue teniendo claro el pasuk, no se olvidó, lo tiene presente. Entonces, cuando los chicos salieron del colegio, están afuera, están en la calle, viene Mordejai y le pregunta al niño, decime, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es tu pasuk? Y acá vienen los tres psukim que vienen con un orden, uno más profundo que el otro. O podemos decir, uno más maduro que el otro. Son tres niveles en educación de chicos en diferentes edades. El primero era el chico más chiquito. Y ahora entendemos por qué está en ese orden que preguntamos. El primer chico es un chico chiquitito. Todavía no tiene mucha profundidad. ¿Qué vemos en el primer paso? En el primer paso, ¿qué dice? No temes, no tengas miedo de un susto que viene de repente. Hay algún susto. Y de ese susto, Yudí no tiene miedo, punto. No hay explicación por qué. No dice por qué. Dice solamente el hecho. Al tirar mi paja pitón. Un Yehudí no tiene miedo de ningún tipo de miedo. Porque un Yehudí tiene fe en Hashem. Punto. Esto es un chico que todavía no tiene profundidad. 
todavía no pregunta tanto el por qué. Un chico chiquito en casa, los padres, Yehudim, lo educan. Al tirar mi paja, mi tomo, mi No tengo miedo de nada, estamos. No hay lo que tener miedo. Es algo natural. Un Yehudim no tiene miedo. Somos Yehudim, tenemos emuná, y nuestra emuná es que no tenemos miedo de nada. Es parecido a la historia de Arabia Akiva, que cuando fue, famosa historia, que cuando fue con la gallina, con el burro, con la vela, y de repente le sacaron una cosa, otra cosa, que dijo, está todo para bien. Es natural, ese emuná está grabado en el Yehudí, y esto es algo que va a herencia de padres a hijos, esa herencia de emuná, un Yehudí tiene una conexión muy clara con Hashem y no tiene miedo. Cuando el chico crece un poco más, Ahí empieza a aprender algo más profundo. Utsu eitza betufar. Acá le dice no solamente que no tengo miedo, porque Hashem está en general, no tiene por qué tengo emuná, sino afilo cuando hay ya utsu eitza, luego y me están pensando mal de nosotros. Y están hablando todo diferente, como se dice, peste, cosas malas, si quieren hacer cosas malas sobre Yehudim. Betufar. ¿Eh? No solamente no tengo miedo, sino sé que esto se va a anular. Betufar, Hashem va a romper todos los decretos. Se va, se va a revertir la situación. ¿De dónde tengo esa claridad? Acá ya necesita explicaciones. Es un chico más grande. Quiere entender también. Que agregamos Ki y Manukel. Acá hay una explicación. Por cuanto que Imanukel, la Kadosh Baruchu, está con nosotros, él está de nuestro lado, por eso sabemos que a Filu, cuando ya hay un decreto, ya salió y aparentemente que acá pasa, ya se decretó, ah, se va a destruir, se va, se va a transformar, se va a revertir, porque Hashem está con nosotros. Entonces, esto ya es una inmunidad más detallada. Un chico que necesita ya más explicación, también con el motivo. Esto es el segundo nivel. Después hay un tercer pasuk, y eso ya es un chico más grande todavía. Chico más grande no solamente aprende tener emuná y creer en Hashem cuando hay momentos de dificultad, momentos de decretos, y sabe que Hashem nos cuida, etcétera, que no tiene que tener miedo cuando hay problemas. Un chico más, más grande empieza a aprender que también cosas que no son decretos, cosas que tienen que ver con la naturaleza del mundo. Hay cosas que ocurren en el mundo que tienen que ver con Teba. El mundo, Hashem lo creó con reglas de la naturaleza. En eso entra el tema de la vejez, ¿eh? que hay edad, años, uno naturalmente con los años se debilita, pasan cosas, cosas que tienen que ver con las reglas de la naturaleza. Gente que tiene más dinero, menos dinero, ganar, ganar menos. Son reglas del tema. Entonces, un chico más grande aprende que también los cambios que hay en el mundo que tienen que ver con la naturaleza, que uno dice, eso es natural. También en eso no tiene, no tiene miedo, no está preocupado, porque sabe que Hashem me está llevando, ¿eh? tanto en mi vejez como en mi niñez, Hashem nos hizo, Él nos creó, Él nos cuida en todos los momentos de la vida, en todos los momentos de la vida también al Piteva. Entonces esto ya es una inmunidad más profunda. No solamente cuando hay un sufrimiento, hay un problema y ahí la inmunidad se despierta más fácil. 
Pero cuando las cosas son cosas normales de la naturaleza, y ahí también entender que Hashem maneja cada, todos los hilos de la naturaleza, esto es el tercer nivel. Entonces entendemos acá que acá Mordejai estaba escuchando de cada chico, no, otro mismo, Psukim Lindas de Emuná, de cada chico aprendió un punto más profundo de la Emuná de los chicos. Estos chicos tienen un colegio y reciben una educación muy fuerte en Hashem. Tienen emuná, bichlal en Hashem, al tirar, no tienen miedo. También tienen una emuná más profundo que si hay un decreto se va a anular porque imanuquen. Y más todavía saben que afilo en todos los momentos de la vida, cosas naturales, ahí también es Hashem, Hashem o Elohim. Hashem está dentro de la naturaleza y eso es la claridad de la emuná en cada detalle. Ahora, como Dejai escuchó eso, se alegró, una alegría enorme, y que dijo, buenas noticias. No se trata del decreto, lo que va a pasar en el futuro. Eso seguro que se va a anular. Las buenas noticias es saber el amor de Jai. Todo el miedo de Mordejai fue porque pensando que los judíos perdieron la emuná. Quizás la judíos no lo tiene claro. Miramos a los chicos y vemos que los chicos lo tienen bien claro. Estos chicos es porque fueron criados en casas, en colegios, y la transmisión de la emuná es fuerte en todos los niveles, hasta los más detalles. Eso fue la buena noticia, que el pueblo de Mordejai es un pueblo fuerte en emuná. Eso es nuestra fuerza de saber que tenemos que ir. Me automáticamente sabemos que el decreto se va a anular. Todo el decreto vino porque falta de emuná. Los judíos no le falta nada a la emuná. La emuná está tan claro, tan obvio, tan abierto. Así que estamos seguros que van a fojo, que todo va a estar bien. ¿Qué hizo Mordejai después de eso? ¿Qué cuenta la, la Miguelá? ¿Qué hizo Mordejai después de eso? Un minuto. Antes que hablamos de qué hizo Mordejai, primero, ¿qué hizo Amán? ¿Qué, qué dijimos antes? ¿Qué hizo Amán? Amán se enojó. Y dijo, voy a vengar de, de estos chicos primero. ¿Cuál es el perú de eso? Ahora se entiende. Todo el motivo por qué Hamán decidió a exterminar a todo el pueblo. No solo a Mordejai. Porque Igidolo y a Mordejai le dijeron que no es Mordejai el único. Hamán, su decreto vino porque le dijeron que todo el pueblo son creyentes. Obvio, acá lo vio. Si tenía alguna duda que es así, acá lo ve. Tres chiquitos pichones como se dice saliendo del colegio y, y, y ya de que hablan hablan de Muná hablan de Altira no tienen miedo no tienen... entonces ahí Amán vio claro que realmente es el pueblo por eso Amán se enojó y dijo voy a agarrar a los chicos que hizo Mordejai después de eso que tiene la Meguila Mordejai después de ese episodio dice que Mordejai salió a la calle y empezó a gritar Zeaká, Gdolá, Umará Empezó a gritar, un grito fuerte, Teshuvá, y llorando y poniendo un bol de, como dice, Sakva Efer, ceniza, y hizo todo un, 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 una revolución. ¿Qué pasó acá? No entiendo. Recién estaba alegre. Si recién estaba Mordejai alegre. Y dijo, estoy contento, hay buenas noticias. Tenía que ponerse ropas lindas, una corbata, bien... Y salir afuera a festejar, vamos a tomar, Jaime. ¿Qué hizo Mordejai? Salió a gritar, poner ceniza y llorar. Tres días de ayuno. ¿Qué pasó acá? Eso el punto es que ahora que Mordejai sabía 
que la emuná del Yehudí está muy clara y muy fuerte adentro, pero hay que ahora sacarlo a la luz. Nuestra boda, la boda del Tzadik, del Rebbe, de Mordechai, como líder de Am Israel, tenemos que ahora romper esa cáscara superficial, que eso es lo que hizo el decreto. Eso que ves que los Yehudim de tantos años que están en el Galut empezaron a sentirse cómodos y disfrutar de Hashverosh, a posternarse acá y allá, esa es una cáscara superficial. Pero hay que romper esto. Hay que revelar que la emuná salga a la luz hasta los mínimos detalles. Es como la Alta Rebbe dice en Tania, que cada Yehudí tiene una incondicional y Hashem está dispuesto a entregar la vida para Hashem. Y por eso un Yehudí, por cuanto que la emuná en Ahdut Hashem es tan fuerte, dice la Alta Rebbe, afilu tocar, un Yehudí, afilu le vas a pedir que solamente toca algo de la Bodazara, no lo va a hacer. Afilu cuando se trata de algo que al pie la podés encontrar un objeto, famosa historia que todos conocen de Haná con sus siete hijos, que el rey le dijo solamente levantarte, levantar el anillo, que la gente piense en que estás arrodillando y no lo haga. Eso tampoco. Un Yehudí tiene una muná tan fuerte que afilo el machshavat, diburima, las vestimentas, lo cuida de no tener. Eso hay, que llevar, eso hay que revelarlo ahora. Entonces, eso no es una contradicción. Que por un lado, Samach Simhagdolá, ver que la inmuná en el Yehudí está fiel, fuerte y puro con todo. Por otro lado, hay que hacer algo para cambiar esa situación superficial. Y eso Mordejá hizo a través de que se puso la ceniza y puso a gritar y hizo que la gente ayude en que despierta ese esencia de Munam Sirut Nefesh y que eso se revela a la luz y como el Alter Rebbe dice en Torah Or y el Rebbe lo trae en el famoso Mamar Atate Chave que todo el año todo Am Israel estaba todo el año con un con un bitajón extraordinario en cada detalle que no subió en su pensamiento a Filu Machshevet Chutz estaban con tanta fuerza de Mune en todos esos momentos del año Y por eso también Mordechai, ¿qué hizo después? Juntó a los 22.000 chicos. De vuelta volvió a los niños. Porque los niños representan la emuná que tenemos. Ellos tienen la, lo que el Yehudí lo tiene en su adentro, los chicos lo demuestran. Entonces por eso Mordechai agarró 22.000 chicos, se sentó con ellos y empezó a estudiar con ellos. ¿Qué estudió con ellos? Yemará, halajot, cosas que no tenían que ver con el momento. Alajot de Bet Midrash, para mostrar que para nosotros, Yehudim, tenemos esa fe en Hashem de una manera tan fuerte que eso penetra en cada detalle, detalle, de detalle. Por eso esa historia representa toda la historia de Purim. Y en ese maize que los Yehudim, con los chicos diciendo los psukim, eso es toda la historia de Purim. Y eso es lo que dice la Gemara. La Gemara dice, Maseje Shabbat, ¿por qué Purim es un yontef tan grande? Dice la Gemara en Shabbat que cuando Hashem dio la Torah en Sinai y todos los judíos gritaron a hacer en Ishma y recibieron la Torah, el día siguiente se empezaron a quejar que no, que era la fuerza, fue la montaña que Hashem nos puso y nos obligó, no queríamos. Y de ahí vino el becerro de oro muy rápido, 40 días después, porque todo dice Hasidut cuál fue la historia. No es Hasbisholen literalmente. La idea es que los Yehudim fue todo un giluy de arriba. Matan Torah, una revelación enorme de Hashem de arriba. 
pero no vino por el razón del Yehudí por sí mismo. Dice la Gemara, ¿cuándo fue el momento que los Yehudí terminaron de recibir la Torah en forma completa? Bimei HaHashverosh. La época de HaHashverosh, Davki en esa época, ahí terminaron de recibir la Torah en forma completa. ¿Por qué Bimei HaHashverosh? Es ese maíz. Cuando hubo un decreto, hubo, hubo ocultamientos, hubo una situación tan, tan, tan difícil, tan duro, y ahí vimos, vieron cómo los Yehudim se mantienen fiel y fuerte, y tienen bitajón en Hashem, tanto en Al-Kirab y Pajat Pitón, no tienen miedo de nada, y que saben seguro que Hashem va a romper los decretos porque Imanukel, y más todavía también de los cambios de la naturaleza no tienen miedo, porque saben que Hashem nos cuida en todos los momentos, en todas las en todos los, en todos los situaciones, eso demuestra que el Yehudí está conectado con Hashem incondicionalmente. Por eso, esa historia de Purim es el Zman de Kabbalata Torah de la manera más completa. ¿Qué pasó en la primera vez en la historia? ¿Quién fueron los primeros que hicieron la preparación para recibir la Torah? La Gemara Medrash dice que eran los niños. Los primeros que se dieron cuenta que hay un Hashem y se entregaron fueron los chicos. Famosa historia que dice que cuando llegaron al a la, 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 la crías Yamsu cuando se abrió el mar los chicos fueron los primeros que lo vieron ellos dijeron es nuestro Dios <coughs> y por eso cuando fue Matán Torah y Hashem preguntó ¿quién son los garantes? que esto va a seguir ¿qué contestamos? nuestros hijos Maneino. la misma historia pasó en Purim cuando había que reafirmar y recibir la Torah en forma completa ¿Quién son los que demuestran que esto es la vida y esto es nuestra fe? Y lo tenemos claro, estos son los chicos. Entonces acá tenemos una enseñanza muy importante. Todos nosotros, de ese punto, trabajando esta sige, parte de, de entender cuál es el punto, la inmuná, el bitajón, y cómo tenemos que educar a nuestros hijos, y los tres niveles en la educación, en el bitajón, todo esto. Pero hay un punto acá que quiero sacar, que es lo que debe enfatice que dice, cuando salieron del colegio. Eso tiene que ver con las vacaciones. Recién terminó, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta para la próxima. Y aparte, que es algo que pasa todo el tiempo. ¿eh? Que de acá, de esa historia, de esta hijas, de ese Midrash, entendemos que cuál es el Eben Aboyhan, como se dice, parámetro de darnos cuenta que el chico realmente lo tiene claro, es cuando no está en el colegio, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el pasú que tiene en su boca? Eso es una especie de es educación. Hay un word famoso que está traído de uno de los... de los, de los Tamir Abal Shemto. Dice en Teilim, decimos, Lehu Banim Shimuli. Vayan, se... ¿Cómo se traduce? Lejubanim. Váyanse, mis hijos, y escuchen a mí. Torat Hashem alamatchem, le voy a enseñar Torat Hashem. La pregunta famosa es, Lejubanim. Tendría que decir, Bo, si yo quiero hablar con alguien que me escucha, no le digo anda, le digo vení. <ríe> vení es Bo. Lejub es anda. Váyanse. 
Entonces el pasuk tenía que decir, banim shimuli, vengan hijos, escúcheme. La mamá quiere hablar a los hijos, se dice, venga, les quiero decir algo. Dice, no, lejubanim. Cuando los hijos salen de casa, cuando los hijos salen de nuestro, nuestros alas, cuando salen del colegio, cuando están lejos, y ahí me hacen caso y me escuchan, eh, shimuli, Esto es Irat Hashem al Eso es un verdadero Irat Y por eso Mordechai, cuando vio que los chicos saliendo del colegio, ¿eh? no es, es corriendo a las calles y hablan del fútbol y es lo único que les interesa. Tienen claro el pozo. Tienen claro lo que estudiaron y se acuerdan y lo tienen presente. Esto es un jinuj. Ah, el chico lo tiene claro. Ahí sabemos que estamos bien en buen... Entonces, esto es nuestra tarea, trabajar, que el gino se incorpora en el chico en forma completa. Según eso, se entiende lo que dice el Pasuk, que está escrito sobre Moshiach, ¿eh? famoso Pasuk, Inei, Anoji, Sholeach, Lachem, Eteliyahu, Anabi, Lifnei, Bo, Yom, Hashem, Agadol, Vanora. ¿Eh? Dice el Pasuk. Que yo le estoy mandando al Yahu Naví antes de la llegada de Mashiach, el gran día temoroso que va a llegar. Eh, ¿Qué dice después? Veishiv, levavot al banim, levanim al abotam. Dice Rashi, ¿qué significa? Que a través de los hijos van a retornar los padres. Que antes de la llegada de Mashiach, los hijos van a ser más fuertes que los padres. Que le dice a los hijos, vayan ustedes hijos y díganle a los padres que Mashiach está llegando y sacúdenlo a los padres de su frialdad, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos que el Rebe, que fue en nuestra generación, esa temática, el Rebe lo usó muy fuerte. El Rebe se ocupó con los chicos, con los jóvenes, con los chicos, que el Rebe. Eh, confiaba mucho en los chicos y el Rebbe dijo para traer a Mashiach vamos a trabajar directamente con los chicos y si los chicos van a tener claro las cosas, ahí vamos a estar seguro eh, y esto es el Shibli Babotali de Ibanim, así que tengan todos Hatzloche, que tengamos un Freilach de Purim, tengamos Hatzloche en la educación de los hijos y como dice la Megillah que así como ahí fue que en el Shud de los hijos sabíamos que vamos a tener la Gibraltar Shlema, así también Ahora, con la educación que cada uno invierte y hace todo lo que puede, con sus hijos y con los hijos de la comunidad, que los chicos vayan en buenos caminos, ¿eh? vamos a tener Besrat Hashem, el Beishib, Leib Avot Albanim, el Leib Banim Alabotam, el Yom Hashem Agadol Banoral, la Giulash Lema, como Shiach Tzitkeino. Frelachem